0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, gente linda? Aquí arrancamos el número 10 de El Valor de Vivir. Un placer hecho rayo. Mi nombre es Delfín Suelts junto a Marco Dinotto estamos haciendo... Este es el número 10, chicos. El número 10. No te olvides de escucharnos en Spotify, en Anchor, en Google Play y en todas las plataformas que nos lanzan por todo el mundo. Gracias por estar con nosotros siempre y gracias por compartir y disfrutar esto que hemos denominado El Valor de vivir, un placer hecho radio y en el valor de vivir, en el valor de vivir, señores, visitas espectaculares. Los dos chicos del coaching a la gorda, los creadores, los emprendedores, Gastón y Germán, juntos en una entrevista impadible. Todo lo que hacen, cómo y para qué lo hacen aquí, en el valor de vivir, no te lo pierdas. Un placer hecho radio, el número 10 se arrancamos. junto a Germán, Suárez y Gastón. Y también nuestro coequiper, Marco Tinotto, el coach de parejas y solteros. ¿Cómo están chicos? Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas, muchas gracias por invitarnos. Estamos acá muy, muy contentos con Gastón. Le damos las gracias.
2: El cual súper contento de compartir con Germán tras la invitación y, y bueno la puesta escena de hoy.
3: Bueno, bienvenidos chicos, nosotros aquí encantados de tenerlos acá Y compartir este décimo programa, El Valor de Vivir Y espero que estén a gusto, que se sientan cómodos Más allá de que los vamos a matar de preguntas porque ¡Queremos saber de ustedes!
0: <risa>
3: ¿Qué hacen? No, no, no. Lepi, no sé si querés comenzar con las preguntas.
0: No, no, les tiramos un las cerolitas para que ellos empiecen a, a, a compartir qué es lo que hacen y, y bueno, desde ahí nosotros vamos a comprar con quizás alguna que otra pregunta.
2: Germán era un tema ese porque veníamos conversando y decíamos qué preguntas nos llegarán a hacer y demás eh, pues porque nosotros también tenemos un tipo de entrevista que compartíamos entonces decíamos, bueno, ahora vamos a estar del otro lado ahora, ahora se nos viene lo lindo porque nosotros ¿sabes? también decimos vamos a hacerle
1: alguna pregunta, a ver si lo podemos incomodar un poco y a ver eh, hermano, creo que estés preparado para atajarla y, y acá estoy listo así, bueno, contamos la historia yo les empiezo contando el, el, la historia que nos, que nos une acá nosotros empezamos con, con Gastón nuestra formación en lo que es el coaching ontológico En una escuela que se llama ICP que es el Instituto de Capacitación Profesional Que fue fundado por Elena Espinal Una coach de ya varios años Bueno, Elena estuvo la primera, Y está trabajando con Fernando Flores Y otros que fundaron O los padres del de coaching ontológico Con Gastón nos conocimos en esa escuela Los dos eh, somos técnicos superiores En liderazgo ontológico eh, el ICP da la posibilidad de, de tener una, una formación oficial, una tecnicatura superior, previamente dicho, son de este, tres años. Ahí por los pasillos nos empezamos a conocer. El, el ICP ya en el segundo año, la certificación internacional de la de una organización que se llama ICF, que, que certifica en 11 competencias en lo que es el coaching. Una, las 11, 11 competencias que considera necesarias para que, por lo menos la mirada del ICF, un coach necesita tener resueltas, incorporadas Así que nos conocemos cursando Con Gastón eh, con, con otro look Porque Gastón cada seis meses cambia de look Así que yo, hasta a mí me cuesta reconocerlo Pero en ese momento tenía otro tipo de look Y empezamos un camino Justo estamos haciendo una materia este, Juntos Y quedamos como conocidos, quedamos como, como amigos, conversamos. Un día hace como ocho meses, más o menos, ya tenemos que empezar a, a preparar el, el año. Nos juntamos y nos pusimos de acuerdo. Empezamos a conversar como sucede todo. Con, una conversación, un interés en común, una emoción en común. Empezamos a conversar primero cómo como traer el, el coaching eh, a, a un mundo donde está super poblado hoy en día de información especialmente. Así que empezamos a, a crear lo que es el eh, coaching a la gorra. Y ahí entra Gastón y.
2: Sí, lo, para agregar lo bueno que surgió esa conversación que dice Germán, teníamos inquietudes los dos, viste, entre conversaciones de amigos, de conocidos y demás, decíamos, ¿cómo es esto de ser coach, no? una vez recibidos, porque bien, todo muy lindo cuando uno estudia, pero después si querés seguir profesionalizándote decíamos, bueno, que este camino es más del lado del emprendedor, decíamos, ¿realmente estamos preparados? ¿Qué podemos llegar a hacer? Y ahí es donde empezamos a intercambiar miradas y como que los dos encontramos un nicho en común que decíamos, ¿qué pasa con el coach cuando se recibe? porque son eh, pocos o los menos los que deciden hacer algo con el camino del coaching y dedicarse al 100%? Decíamos nosotros, ¿En qué lado queremos estar? ¿Queremos ser ese pequeño grupo de coaches que se sigue desarrollando y creciendo y haciendo 100% esto? ¿O queremos, bueno, hacerlo un poco para nuestras vidas, viviendo qué pasa? Y dijimos, vamos a apostar a algo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y por qué no empezamos a ver algo de las redes sociales y demás que pod podemos llegar a un montón de... El valor de vivir. Un
1: <risa> placer
0: hecho radio.
2: ¿Por qué no? Y bueno, fue como empujones que nos fuimos dando, coincidíamos, y ahí surgió lo que dice Germán, Coaching a la Gorra, que hoy en día se transformó en el estudio de Coaching Tag, pero bueno, Coaching a la Gorra figura como un subproducto, como decimos con Germán, y bueno, básicamente era llegar a todo tipo de público para dar a conocer el coaching, diferentes enfoques, nutriéndonos en entrevistas con diferentes coaches, conocemos diferentes enfoques a través de las redes sociales, Facebook Live, Instagram Live, una prueba, una puesta a punto, porque íbamos a ver realmente si funcionaba, si tenía llegada, acercamiento. Y con Germán empezamos a ver que funcionaba la gente, tenía curiosidad, qué bueno eso es lo que hacen. ciertas entrevistas pegaban más que otras, con el tema que se trataba, por ejemplo, oratorio y coaching, eh, otros temas del amor y, la, y el apego. Entonces, bueno, fue un co-crear que se fue dando, y eso es lo que buscábamos con Germán, el hecho de formar una comunidad también. Que se puede hablar de esto del coaching. Pero no solo de la parte teórica Como teníamos nosotros aprendiendo Sino llevarlo a la práctica Bueno, tenemos lo teórico Cómo se puede llevar a la práctica Cómo lo podemos evidenciar Y desde ahí creo que Coaching a la gorra El estudio de coaching con Germán es, eh, que Nace su valor Y se va sufriendo día a día
1: Exactamente Así que ahí na nació Actualmente nosotros tenemos una comunidad que, que nos acompaña y diferentes clientes que nos van trayendo sus inquietudes, sus dudas. En enero tuvimos nuestro en primer taller presencial, que lo pedían, y ahora estamos preparando talleres eh, son a, a, a medida. Nosotros trabajamos mucho, no solamente con nuestros clientes, sino con la comunidad. Así que vamos eh, ajustando, preparando, saciando la, la pregunta que nos trae tanto nuestros clientes como la, la comunidad que nos acompaña. En lo que es la parte de cliente nos enfocamos a lo que es el coaching organizacional, al coaching deportivo eh, y también a todo lo que es el, el live coaching eso no quita que cualquier cliente cualquier persona que nos trae una conversación nos trae una pregunta nosotros abrimos todo nuestro abanico para poder ofrecerle nuestra mirada así como de a poquito como verán fuimos caminando fuimos creciendo fuimos incorporando diferentes amigos socios que nos han acompañado en, en enero hicimos una nuestro taller presencial fue en colaboración con Biosistemia de Chile vinieron de Chile dos coaches invitados por nosotros que nos acompañaron en el, en el taller que dimos, así como verán, a poquito fuimos creciendo, Creciendo, hablando eh, y todo a partir de una conversación. Y creo que ahí podemos hacer hincapié, ¿no? Como a través de una inquietud, una pregunta, empezar a conversar, a traer la conversación al, al universo, al mundo, sacarla, empiezan a suceder cosas, ¿no? Eso es algo muy importante para transmitir.
2: Sí, también, también para agregar ese. Nos surgen muchas preguntas con Germán cuando vamos haciendo esto de, del estudio de coaching que llevamos adelante, porque a veces hay que lidiar con eso que decía el Germán, de que el coaching hoy en día figura por todos lados, hasta, hasta por algunos lados se dice el coaching es una moda, y bueno, depende de eh, qué vos estás buscando ¿no? en el coaching, o tal vez simplemente la pregunta como qué es el coaching, a veces siempre surge la duda, eh, tenés miles de respuestas no para esta pregunta, como hacemos nosotros, Tanta respuesta como observadores en el mundo. Entonces, bueno, tratamos de dar una clarificación también con Germán y más que nada aportarle valor y decir que esto funciona, nos sirve a nosotros, mirá que nos cambió ciertas discusiones eh, que teníamos hacia la vida, cómo nos manejamos hoy en día y más que nada ofrecerlo, compartirlo. Es lo que nos está aportando con Germán. Y entonces,
1: también... si que estamos con con sus preguntas.
2: ¿Por qué
0: sería coaching a la gorra? Porque a mí me gatilla algo como que haces un espectáculo público en una peatonal y pasas el sombrero. Mm -hmm.
2: Es que esa ¿Sí? fue la idea, la, la idea base con Germán, decir, bueno, vamos a hacer algo de a puro corazón, a puro valor, y el sentido de Germán, de Germán nació lo de coaching a la gorra el nombre. Eh, pero era algo que nosotros queríamos ofrecer más que recibir a cambio, ¿no? Y entonces teníamos esa metáfora de decir coaching a la gorda, la idea de decir, bueno, ¿cómo serán nuestras primeras presentaciones? ¿Hacemos algo? Y bueno, la retribución de la gente era como que no nos tenés que pagar por escucharnos, por ver lo que estamos haciendo, no que al principio empezaron a emplearlo de corazón, de lo que nosotros sentíamos, a pura voluntad. Así que por ahí iba la cuestión de coaching a la gorda.
1: Exactamente. Nació puramente del corazón. Y el nombre acompaña ese sentimiento. Nosotros queremos traer esta, esta mirada que tenemos sin ningún tipo de compromiso económico, sin ningún tipo de, de, de idea de, o, o algún tipo de pensamiento, Simplemente mostrarte algo diferente. Entonces, es abierto y de corazón. Nosotros estamos buscando comunicarte nuestra mirada. Así que nació de lo más profundo nuestra gana de, de comunicar el que es el coaching con amor. Y, y acercárselo
0: a todos sin lenguaje técnico también. ¿Y cuál fue el resultado que logra la gente que trabajó con ustedes?
2: Bueno, fíjate que en cuanto a resultados, eh, a veces nosotros decimos en el coaching que el, el cambio observador, esa transformación, tal vez no sucede en el mismo día del taller, pero lo bonito que nos ha ocurrido es recibir tal vez un mensaje día después del, del taller, por ejemplo, Diciéndonos, ¿sabes qué me pasó tal cosa con el taller? Eso que trabajamos recién ahora me está bajando, me está haciendo ruido. Abrir una conversación, creo que ver ese mensaje y decir, ah, mira, por ejemplo, me acuerdo de una señora Rita, es que Rita nos había contactado incluso antes del taller y tenía muchas dudas porque andaba con ciertos bueno, problemas personales y no sabía, desprecia mucho del coche. Entonces, con esta filosofía de Cochin a la gorda, lo primero que nos nació con Germán, que le conté, le digo que hay una señora que nos dice que puede venir, no le vamos a cobrar absolutamente nada. Y me decía, ¿en serio no me vas a cobrar y demás? Venite, si la bolsa ayuda ayuda, venite. Bueno, recibir después del taller, días o una semana después la, el comentario de esa señora de que le había servido mucho, escribiendo su perfil también pues la agregas al perfil de las redes sociales entonces, con los familiares Que es un tema esa que contaba con familiares Y demás, abrazada Bueno, ese es el, el feedback que esperábamos así como con Rita Pasó con, con otras personas que nos siguen En las redes Y bueno y preguntan también, che, ¿cuándo es el próximo? No hay nada más lindo que nos pueda pasar y nos pregunten ¿cuándo es el próximo? Porque esa es la motivación que nos imputa
0: Justamente la pregunta es ¿Cuánto dura lo que hacen?
1: Es una pregunta muy interesante. Eh, nosotros lo que son talleres, programas, seminarios, eh, ahora estamos por presentar en el formato virtual eh, de diferentes tipos de duración, porque tienen diferentes tipos de objetivos, inclusive estamos pensando el, el más largo sería una diplomatura que, que queremos hacer, que sería alrededor de dos o tres meses, pero hay de un día hay de un fin de semana hay de tres días estamos programando varios tipos de programas seminarios lo que no quita también todo lo que son los procesos personalizados y lo que son las conversaciones de coaching o diferentes tipos de programas ya ha pedido eh, usualmente para no sé un, algún tipo de proceso de coaching podría llegar durante tres y seis meses eso ya es a medida solicitud del cliente pero lo, lo que estamos armando ahora que es más para todo público son jornadas de uno, dos, tres días. Con Gastón tiene un programa en, en mente que le sale, sale de corazón, que ahora va a decir el nombre, porque quiero que lo diga él. Eh, es un programa que dura entre, entre tres días y un mes, que tiene, está enfocado en un montón de puntos también para, para abierto a todo público y si querés contar, Gastón. Sí,
2: sí, por supuesto. Eh, por ejemplo, la oración. De los programas virtuales, el presencial, creemos en hacer poco que dure un día y cierta cantidad de horas, 4 o 5 horas. Y nosotros lo que buscamos con Germán siempre que es, una, en una corta duración de, te, de tiempo, poder generar un impacto en la gente. vemos que no necesitamos de, de, por lo menos por ahora, un taller que sea de muchas horas, puede ver de 9 de la mañana a 6 de la tarde, tal vez estés con bueno, las. Eh, que tiene la gente en todas las actividades de la vida diaria, es decir, hacer algo corto, preciso, pero ir al, a la jugular, ¿no? al punto, donde puedas vos ahí enfocar y ver después eh, si podés lograr algún cambio o algo, alguna herramienta que se Y con respecto a los programas, también creo que tenemos el mismo concepto, decíamos conformando programas de corta duración, que duren, lo vivimos en módulos, ¿no? Eh, Tres módulos, ¿no? Y intentar módulos de una hora y media cada uno como rato, ciertas herramientas o algo práctico para tu vida diaria. Ese es el desafío, hacerlo virtual. Tenemos que pasar de la vivencia en persona, poder hacerlo virtual. Y que pueda llegar a la gente, creo que ahí podemos darle un, un club. Así que ahí tenemos la creatividad, la manera en la cual pensamos que manejarlo. Bueno, y el nombre del programa que más quería que deben es me late Pero bueno, surge esta cuestión de, de hacerlo a puro corazón, o de decir, bueno, loco, ¿qué, qué estás sintiendo? ¿Qué te están haciendo? Eh, ¿Qué es lo que vos tenés ahí adentro? Porque el contexto sería, tal vez estamos eh, haciendo cosas sino no es lo que queremos hacer en ese momento, no es lo puntual. Y a veces nos encontramos con, diciéndonos, Pará, resulta que tengo, tengo ganas de hacer la cosa, ¿por qué no? No, pero esto es un hobby, esto no me da de comer. Entonces apelar a eso que te late de adentro, desde el corazón, desde la raíz. Y darle una posibilidad, una oportunidad. Si es algo que estás, ya estás haciendo, bueno, retroalimentarlo y decir, bueno, vamos a ir haciéndolo con más fuerza todavía. Y si es algo que te lo venís guardando, ¿por qué no sacarlo a luz? ¿no? Y que florezca. Desde ahí el a mí me late... Creo que nos hace un montón de sentido.
1: El valor de vivir. Un placer hecho radio.
0: Hay un camino para cada uno. No tiene sentido seguir el de otro. Agustín Walter Landaburo Larrea, coach ontológico profesional. Coaching personal, organizacional, equipos. Coaching integral de vida, lograr cambios personales, alcanzar objetivos, administrar mejor el tiempo. Face, Coachings San Rafael. Mail, alandaburo08.com Móvil. 260 46 94 137 San Rafael, Mendoza, Argentina.
3: ¿Qué
0: pasan los años? ¿Y todavía no tienes pareja? No pierdas más el tiempo. Comienza hoy un nuevo camino y descubre cómo elegir tu pareja. Marco Dinotto, coach de parejas y solteros. Miembro de Coaching del Amor, facilitando un camino de ida al amor. www.coachingdelamor.com barra marco, WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve veintidós, sesenta, cuarenta y cuatro setecientos treinta y uno Marco Dinotto, coach de parejas y solteros Mauricio Zambrano Master Coach Master Trainer Miembro fundador del programa de John Maxwell en Español Mentor y fundador de EDAEC Escuela de Altos Estudios de Coaching Internacional Perteneciente al programa de VIA Teacher con VIA Lab Face Mauricio Zambrano Oficial www.mauriciozambrano.com. Móvil Más 57 322 91 43 995 Mauricio Zambrano 100% comprometido con tu ser exitoso Pasan los años y vos no conseguís pareja. No pierdas más el tiempo. Descubrí cómo elegir pareja. Marco Dinotto, coach de parejas y solteros. Marco Dinotto, miembro de Coaching del Amor. Más info en www.coachingdelamor.com barra Marco Como si fuera WhatsApp más 549-221-60-44-731 Marco Dinoto Coach de Parejas y Solteros Perderte después
3: el valor de vivir
0: Un placer hecho radio
3: <risas> Y en
0: cuanto a los proyectos que están haciendo ¿no? De este programa eh, Ustedes que, que también creo que estarían haciendo proyectos De en cuánto plazo puede traer resultados A las personas que así
1: Sí, con, con respecto um, a plato que puede dar un resultado, eso, eso depende mucho de, de la persona, en qué sentido, eh, si esta persona quiere tratar un tema laboral, eh, la estructura que estamos manejando es sí a través de indicadores, claro que sí, porque ya en, en el mundo laboral profesional necesitas indicadores, vas a tener una reunión con tu jefe, vas a tener una reunión con tus socios, vas a tener una reunión con tu cliente o tu proveedor, Así que en ese sentido, sí es, es, se pueden fijar eh, tiempos, porque el, el negocio así lo pide, y sí se pueden fijar indicadores claros y precisos, porque el negocio así lo pide. Ahora, en las cuestiones personales, las cuestiones ya de, de punto más relacionadas a, a las relaciones que tenés con, con tu entorno, ahí es, eh, se acuerdan tiempos, el coaching, a diferencia de otras cuestiones, no es para siempre, es el coaching pone límites, digamos, no, 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 creo que no conozco, Gastón no conozco proceso de coaching que, que haya durado más de seis meses o ocho meses, creo que me estoy acordando ahora, ahora uno no estamos hablando de un proceso de coaching no estamos hablando de conversaciones de, de coaching con un programa con desarrollo de competencias ahora, eh, después de, de un taller, sí se deja sembrada una semilla en la persona sí buscamos con Gastón, más que teoría, que se lleve puesto en el cuerpo una emoción, un aprendizaje y que eso lo ponga en juego. ¿Qué resultado va a tener? Eso es una gran incógnita en el sentido de que no sabemos eh, el mundo que lo rodea a esta persona, eh, qué va a suceder. Pero sí sabemos que con trabajo, si esta persona se hace una pregunta, si esta persona quiere seguir trabajando en estas competencias, se pueden seguir desarrollando. No, no, no está asegurado el éxito en el sentido de que alcanza el resultado pero sí está asegurado que el proceso va a ser en excelencia y creo que ahí está la gran diferencia no nos no asegura y creo que nadie te asegura el éxito de algo pero sí nosotros te nos aseguramos que el proceso va a ser en excelencia y vamos a poner todo en juego para que por lo menos probabilísticamente suceda el éxito buscando
2: para agregar a eso, creo que suma y aporta valores. Es decir, bueno, porque estos programas cortos y cómo podemos ver esos resultados que mencionabas demás? creo que eh, eh, está haciendo formaciones hoy de día online, las que quieras, pero bueno, está una formación un poco más eh, compleja con certificaciones y demás, si lleva su tiempo. Pero, bueno, ¿por qué no un programa que por lo menos sea un disparador, que, que te toque una puerta, que te abra otra mirada y decir, wow, que por lo menos pude ver algo que antes no veía, gracias a un programa de tres módulos? relativamente accesible de excelencia, como decías Germán, creo que es una posibilidad súper valedera. Está bueno con los programas, eh, lo hacemos, los co-creamos, porque lo hacemos con, con otros coaches también, entonces nos vamos retroalimentando, entonces la oferta de lo que a vos te podemos dar, de lo, las competencias, de las herramientas y demás, creo que se, se nutre ampliamente. Así que ahí también está el valor y el aporte.
3: Sí, algunas cosas como por ejemplo lo que les escuchaba así que ustedes empezaron con esto con una intención más bien de difusión de lo que es el coaching, de ayudar a la gente a conocer de qué se trata para qué sirve eh, también ayudar a otros coaches a darse a conocer eh, voy a preguntarles cuál es la visión que tienen de este proyecto, de, de cómo ven de acá cinco años al coaching en función de eh, también lo que están haciendo ustedes
1: una muy linda pregunta una muy linda pregunta yo en lo personal a, a que sí vamos a tener miradas personales en lo personal veo el coaching creciendo eh, en ciertos lugares lo veo muy, muy avanzado hoy, hoy por, por ejemplo no hay que ir muy lejos acá en Brasil en Brasil prácticamente el, el coaching tanto personal como ejecutivo de desarrollo profesional ha alcanzado niveles muy elevados eh, tales así que ya las empresas sugieren la empresa está sugiriendo en lo profesional que te acompañe un coach y mucha gente acude al, al coaching ontológico, o otros están también el coaching sistémico, hay otros coaching que también son muy muy valiosos, así que viene creciendo, viene creciendo como una herramienta hoy en día para tratar objetivos específicos en corto tiempo y desarrollo de competencias o habilidades que necesites Obviamente quiero marcar acá, ya que estamos hablando de esto, el coaching no es terapéutico, el coaching el ontológico no viene a, a, a tratar terapias, por ejemplo, el coaching no trata depresiones, no trata tr tipo de trastornos que sí lo van a tratar los médicos o, o los psiquiatras. Nosotros eh, lo que hacemos es, a través de la, ciertas metodologías y el desarrollo de ciertas competencias, acompañarte a través de, de una conversación a que alcances un objetivo. Así que el coaching está creciendo como una herramienta de, de acceso rápido y en corto tiempo poder alcanzar a lo que necesitas querés y también de, de procesos reflexivos para ver qué te está pasando, qué te está sucediendo, ¿no? ¿Qué, para qué de, de, de tu vida diaria, para qué de tu desarrollo Así que el coaching en Argentina, en mi mirada es que todavía estaba en pleno desarrollo eh, viene, hay diferentes estilos de coaching, hay diferentes metodologías, no es lo mismo el coaching francés eh, o europeo, que el norteamericano, que el chileno, eh, eh, la región de la, esta parte de, de, del mundo, la, la sur de Latinoamérica utiliza el coaching ontológico, en Centroamérica y Norteamérica utilizan un poco más el coaching enfocado sí a resultados. Pero sí, hoy, hoy es una herramienta para, para las personas que necesitan alcanzar rápidamente des, o desarrollar competencias y, y objetivos. Así que nuestra mirada hoy es, a través de Estudio Caja, a través de Coaching en la Gorra, es primero comunicar, no, dar a conocer esto, que hoy todavía no, no es tan conocido, y se han dado como malos entendidos en lo que es coaching, lo que es el coaching ontológico, qué hace, qué no hace, hay como un malentendido, hay como una se solapan se estas cosas así que nuestro primer objetivo es ponerle de acá cinco años es seguir difundiendo, seguir marcando seguir dando a conocer las herramientas que hacemos y nosotros posicionarnos como, como una opción como una, una posibilidad a una persona que está buscando un para qué y, y, una, y para una persona está buscando un cómo ¿no? Tal vez hay gente que ya tiene para qué y no tiene el cómo nosotros con, con Gastón ofrecer una mirada como siempre nosotros es una mirada Diferente a lo que está sucediendo. Así que yo le veo mucho futuro um, al coaching como, como una herramienta dinámica y moderna.
3: Sabes que eh, me, mencionabas algo, me parece un diferencial importantísimo. Una, mmm, bueno, no sé si llamarlo diferencial, diferen, es un término más de marketing. Eh, una diferencia en cuanto al tema de la terapia. Uh -huh. Porque... Hay, hay como una, una guerra por ahí, si, por ahí si visible o invisible o de, de parte de los psicólogos diciendo que no porque vienen lo, los coaches que hacen el cursito y que dicen que hacen terapia, que atienden pacientes de manera ilegal, ilegal, no sé, que hay una cuestión ahí de por ahí de parte de ellos que no entienden qué es que es el coaching, de parte nuestra que no sabemos explicarles qué es el coaching, por ahí... Eh, también a ayudar a la gente cuando concurrir y buscar un psicólogo, cuando buscar un coach eso también es papel nuestro es, tra es trabajo nuestro, ¿verdad?
1: Exactamente eh, nosotros, para marcar con, con Gastón es, es muy importante y este sería el primer tip que podemos enviar, es chequear las credenciales de la persona que se presenta ante vos como coach con Gastón hicimos una, una tecnicatura, nuestra certificación es oficial, y después tenemos certificaciones de, de distintas este, organizaciones que nuclean coaches eh, que tienen validez internacional. O sea, como primer tip es validar, el, uh, pedirle lo, las credenciales, preguntarle a, a tu coach este, o a la persona que se te presentó como coach qué tipo de certificaciones tienen y qué tipo de coaching hace. Eso también es importante. Entonces, Gastón... ¿Qué otro tipo podemos agregar?
2: Así para aportar ahí también, creo que es algo que nosotros aprendemos, que es el acuerdo del coaching, ¿no? Cuando vos eh, tenés enfrente un, eh, un cliente, un coachí, como lo quieras llamar, hay un acuerdo que nosotros hacemos donde ponemos en manifiesto de qué se trata el coaching, qué te podemos ayudar y marcar esa frontera, esa franja también, con un simple diagnóstico que se puede hacer así y también como se hace en organizaciones, es de decir, bueno, el coaching te puede servir, y cuando no te puede servir, decí, de poder derivarte o darte otra sugerencia. ¿no? Entonces, eso es tarea del coach. Como decían Marco y Germán, el, nosotros marcamos una frontera también. Eh, más allá de las credenciales. Porque después estamos en juego nosotros como profesionales de decir, bueno, me, me sumerjo en este trabajo porque tal vez no necesitaba coaching a esta persona. Así que, bueno, tenemos que te, tratar de detectar y tener el ojo para, para ver si a la persona le puede servir lo que nosotros hacemos, ofrecemos y demás.
3: Uh -huh. Continuando con esto Hay una una duda que me, me resulta curioso Ya hace poco me enteré Que en España Y ahora también en Colombia Está empezando a suceder Que hay como una Intención de regularizar Lo que llaman las pseudociencias Y algunas personas Están metiendo al coaching Dentro de eso
1: uh -huh. Exactamente Sí,
3: ¿Qué, sí. Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Cómo, cómo lo ven esa, esa situación?
1: Sí, yo en lo particular eh, tuve la posibilidad de, eh, de ir a la Consejería de Educación y Cultura acá en la Embajada de España en Argentina y pude ver el, los, los dos informes. Eh, de las, ellos están estudiando 170 pseudociencias. Uh -huh. en el primer informe, incluso 63, y si puede ser que mi me memoria con el tema de los números falle. Es importante marcar que el coaching ontológico no está en, 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 en ninguna lista del Ministerio de Educación y Cultura de, de España que está investigando, así lo traemos un poco de, de alivio, si el coaching ontológico no está considerado hoy en día una pseudociencia. Eh, sí, hay un coaching, que es el coaching transformacional, ese sí está en, la, en el listado de, de, de estas 173 pseudociencias que estaba estudiando este, en España. Así que, en lo personal, la, la alegría de que, bueno, que no, el Coche de no está, de lo cual es, eh, el Coche de tiene mucha eh, base para decir, bueno, es una tecnicatura, ¿no? O sea que hay un, hay un, es oficial lo que hemos estudiado con Gastón. Así que hay mucha base filosófica, hay, hay estudios, bueno, todas estas organizaciones como la FICOP, la ESF y otras vienen impulsando estudios y vienen impulsando también un poco estandarizar lo que es el, el coaching. Así que sí podría llegar a decir, y esto me gustaría en el título de información, es cualquier persona que quiera eh, acceder, escuchar, ir a estas, eh, que hoy se consideran ciencias en este listado, eh, pregunte, ¿no? Porque no. La mente es muy poderosa, nunca sabemos qué palabra, qué gesto, qué acción, qué dinámica puede disparar a un tipo de, de solución, a un tipo de diluir el problema que estás atravesando. Pero sí si informate, y esto sea como un segundo tip, informate de la persona que está delante tuyo, que te diga qué tipo de terapia es. ¿Es conductista? ¿Es de tipo placebo? está certificado? Mi, hoy, mi, mi, mi segundo tip sería: ante la persona que va a seguir a acudir, sepas o no sepas que es una pseudociencia, porque puede ser para cualquier cosa, preguntale, hablá, sacate de dudas, pedir información, pedirle referencias, pedirle cuáles son su, sus bases, antes de poder iniciar cualquier tipo de terapia o pseudoterapia, lo que sea.
2: para desde mi mirada, para agregar ya sea una pseudociencia o no, creo que está, eso estaba más allá de los, de los papeles que puede figurar, sí, como algo un poco más de darle credibilidad, como hacíamos valedero pero acá hay algo súper importante también en relación con lo que conversamos antes de la, de la, de la psicología de la terapia el coaching está trabajando con, con la palabra, con la conversación y con la relación no hay una persona adelante ya desde nuestros orígenes occidentales eh, la terapia del alma venía desde, desde la palabra vamos ¿no? a a soltar más ¿no? cuestiones que a vos te, te pasaban y que no quede ahí reunido eh, adentro y demás. Así que hay un montón de pseudociencias que hoy escucha hoy en, en, en día, por ejemplo, la bioneuro de la terapia oral y demás, y si querés ponerlo o no al coaching. Pero también hay, hay las personas somos distintas en cuanto a qué nos puede hacer bien o, o un poco mejor. Entonces el coaching para mí es una posibilidad, o sea, solo o no, es una posibilidad, puede funcionar y que a mucha, a mucha gente le puede servir. Entonces, desde ahí creo que también, uniéndolo con lo del de futuro, de acá a cinco años, eh, hay dos cosas que van a existir siempre. Lo, las emociones, ¿no? Es un, es un lenguaje universal que no lo vas a poder cambiar, Además era digital y máquinas y tecnología que existan, las personas van a seguir estando, las emociones y los valores. Estamos nutridos de valores y emociones y eso es algo que no va a poder desaparecer. El futuro del coaching ahí tiene mucho por hacer. El otro lenguaje universal que hablamos es el de los emoticones, pero bueno, a nosotros nos incumbe el de las emociones y el de los valores que siempre sí. van a dejar. Y creemos ahí que hay mucho por hacer en el coaching. Por eso ya no una ciencia creo que es la tomaríamos como una posibilidad Porque hay mucha gente que le sirve y lo estamos viendo así que desde ahí mi mirada
0: y acá nuevamente en esto que es el valor de vivir un placer hecho radio con Marco Dinotto y los invitados especiales Gastón y Germán la GDG del Coaching a la Gorra chicos ¿Cómo así. se sienten ¿Cómo se sienten después de un tiempo a esta parte haber creado algo que, bueno, nos está este, llevando más allá, no? O sea, como que no quedó en algo que, que nació ahí, quedó, sino que siguen proyectándose. y Eso es algo que me fascina. Hoy más de eso. Bueno, en
2: lo particular creo que es, eh, es, como, es como un sueño, pero ponerle, ponerle patas. Eh a veces uno tiene demasiadas ideas en las puede llevar adelante y queda bueno eh, a mí me ha pasado que la, las ideas que quise realizar la mayoría quedan como, como un bagaje una, una fascinación, una historia de ciencia ficción y esa es algo que le puse mucho empeño, mucha dedicación y había mucho convencimiento de creo que ahí está llevarlo adelante, verlo crecer es algo que bueno, es algo que fijado te da ganas de levantarte y decir, vamos a buscar más, vamos a, a poner un poco más de plata para que... Vamos a tirar otro día, vamos a contactar hasta que se vuelve natural. porque Germán hablábamos el hecho de emprender, bueno, esto se trata un poco de emprender, de darle una, una marca, una visibilidad, un nombre, y, y en eso creo que estamos... Ah, es, una, es un poco de innovar, pero bueno, es funciona también, porque es prueba y error, prueba y error pero hay más aciertos de los, de los errores, entonces eh, la balanza tira, tira a favor. lo que un posible.
0: Hace un tiempo escuché mucho esto de la prueba-error. Prueba -error. Eh, ¿Vos qué crees, Gastón o Germán? O también vos, Marco. Mm. ¿Sí? ¿Eso posibilita a la persona, de la edad que sea, a, a hacer este, algo que no está bien? ¿no? por ejemplo si una persona un chico eh, lo querés eh, animar para estudiar y él en su prueba error eh, desiste a medio a medio año para regresar el próximo año volviéndolo a intentar eh, tendría qué validez tendría ese tipo de acciones sí.
1: yo, yo en lo personal yo veo mmm, toda esta, esta teoría de la del de probar prueba son teorías que que ha funcionado muy bien, realmente hemos con la prueba y error hemos llegado hasta el siglo XXI como sociedad, hemos construido muchísimas cosas y estamos desarrollando un montón de cosas. Eh, hay una nueva mirada, una mirada de muy pocos años, debe tener 50 años, 60 años, que, que abarca varias este, profesiones, que es, bueno, ¿qué pasa? Eh, esto que decías vos, ¿no? que la persona prueba y, y vuelve a equivocarse, o, o prueba y error, y, o no avanza, o se traba, o deja, como, como puede ser un estudiante universitario. Nosotros venimos más a, a mirar qué le está sucediendo a esa persona, ¿no? Es la primera pregunta, eh, eh, esta nueva mirada, ¿no? Una, una mirada donde se abandona el ser humano como un ser racional, y se lo mira ahora como un ser emocional, ¿no? Hoy la nueva mirada es, el ser humano emociona primero, y después aparece el resto de las cuestiones le está pasando a esta persona? ¿Cuál es su para qué? ¿No? ¿Cuál es su para qué? A partir de eso, ¿cómo está construyendo su cómo? Especialmente, ¿qué, ¿qué emoción está atravesando a la hora de enfrentarse al estudio, enfrentarse al trabajo, enfrentarse a una relación sentimental? ¿Qué se le pone en juego? Porque a partir de la emoción que se le pone en juego, él o las emociones, se le abren o se le cierran oportunidades y el, la persona está en continuo aprendizaje. Eh, toda acción o toda misión es fuente de aprendizaje. Por eso o sea, nosotros como que abandonamos esto de prueba y error, y miramos a la persona como un ser emocional, y como una persona que continuamente está aprendiendo, y continuamente se está indagando y reflexionando. De esa manera pensamos que se abre un abanico de acciones que antes no existía, que antes no era posible.
0: Yo,
2: yo para ¿Es posible tomar?
0: llevar el, el coaching a la gorra a establecimientos educacionales ya sea del Estado o privado?
2: Sí, 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 sí tal, cual, tal cual. Creo que es otra parte de la que estamos, eh, estamos en conversación permanente con Germán lo de decir, bueno, puede intervenir en, en colegios eh, ya sea en universidades también dando conferencias o algún tipo de taller. Eh, sin duda que llevarlo a los más jóvenes es algo que nos, nos interesa, nos importa y creemos que ahí hay mucho por hacer, mucho por hacer. Algunos dicen que el futuro está en los más chicos, otros dicen que están en los más grandes. Entonces es una combinación, porque eh, los más grandes también tienen que entender cómo es el proceso hoy en día en lo cual se, necesitan formarse los chicos. De esto que venimos hablando, de las competencias y distinciones las emociones más que nada para que el día de mañana los chicos lleguen y no estén sufriendo con este prueba y error, porque para agregar ahí el prueba y error, tal vez uno cae en, en, el, en ese falso bucle de decir, ¿Tal vez no es lo que te está sirviendo, lo que estabas haciendo, ¿qué propósito o sentido hay en eso de decir, bueno, el objetivo es ser millonario ganar dinero, pero ahí te vas a caer y te vas a dar la jeta mil veces contra el piso, porque en realidad vos no querías ganar dinero, tal vez querías tener una empresa de autos, ¿sí? ese era el propósito de valor. Entonces la importancia de ahí encontrar bien esa, esa, las emociones que fueron a tu favor para encontrar ese propósito, ese sentido de decir, bueno, me voy a caer, me voy a probar, voy a errar, me la voy a pegar, pero con algo que valga la pena.
1: Exactamente, exactamente. Y nos sumamos a la mirada de Humberto Maturana, que él dice esto, ¿no? El futuro son los adultos. ¿Por qué? Porque el niño se va a vincular con ese adulto. Y es a partir de esa relación que van a hacer el adulto que va a tomar después el, el otro, otro rol de liderazgo. Así, el coaching educacional existe, hay en este momento gente que se especializa en eso, así que es una, una gran oportunidad hoy en día para traer un nuevo aire, una nueva mirada, a, no tanto, o mejor dicho, a los niños, a los, a los adolescentes, a los adultos y a todo el sistema educacional. Eh, creo que el caso Finlandia, eh, creo que es el caso líder, en lo cual a partir de eso ellos se enfocaron mucho en el juego, y a partir de eso han hecho cosas maravillosas, realmente habría que eh, hacer un programa aparte, porque los, los finlandeses han hecho una revolución en lo que es educación, y han abandonado toda la, la estructura, la vieja estructura de, de, de evaluar, o de tomo, contenido eh, duro, ahora se, se adapta el contenido a la persona, a, a los tiempos, se, se fomenta otro tipo de... de, de el concepto de comunidad, ¿no? realmente se viene algo maravilloso, algo diferente que posiblemente nos, como seres humanos nos va a potenciar un par de siglos más.
0: Marco, ¿algo para acotar? ¿Algo para preguntar?
3: Por ahí, eh, continuando con esto del prueba de error, lo que estaba pensando era que sí si tiene, tiene validez siempre y cuando haya aprendizaje en el medio, no solamente es probar y errar, sino es probar Errar y aprender del error para que la próxima prueba sea diferente y empiecen a, a, a generar un, por ahí una, una secuencia de pruebas que terminen generando, generando un resultado que sea, sea el resultado deseado.
2: Bueno, eh, con lo que decís y trayéndolo a este nuevamente a conversación, antes eh, te lo había mencionado, Germán, en una, una anécdota antes de empezar la entrevista, pero decía que el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra y le echa la culpa a la piedra. <risa> Entonces, eh, bueno, no nos podemos olvidar del aprendizaje, que el aprendizaje es un factor muy importante. Creo que es hasta el núcleo que, que a vos te hace ir reevaluar. Es, es la pausa que necesita uno para decir, bueno, hacemos un minuto reflexionar, a ver, es por acá, no es por acá, pero el aprendizaje creemos que tiene que ser continuo, continuo ¿no? En cada paso que uno va dando. Porque ahí también aparece ese feedback, la retroalimentación, que se va dando en el aprendizaje propio, o cuando es en equipos. Así que es, es también un trabajo el hecho de reconocer ese aprendizaje, si hubo o no, porque puede haberlo o no puede haberlo el aprendizaje. Entonces hay que estar muy atento.
1: Exactamente. Nosotros inclusive, eh, nuestro foco siempre no está puesto en la acción, nosotros no, no miramos la acción, sino miramos a la persona que ejecuta esa acción. Eh, también estamos ab abandonando, queremos abandonar, ver el, 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 el mundo binomial, ¿no? Ver el mundo entre prueba y error, ver el mundo entre um, fracaso y éxito, ver el mundo entre blanco y negro, sino empezar a, a comprender que las relaciones son complejas, y cuando hablo de complejidad no hablo de dificultad, sino hablo de la enorme cantidad de componentes que se necesita poner en el juego para que exista una relación. Eh, cuanto más profunda es la relación, más cantidad de elementos en juego, ahí empiezan a suceder otras cosas, ahí empieza a aparecer la volatilidad de la vida, la incertidumbre, y otra vez volvemos a decir a la persona, ¿no? ¿Cómo esa persona va a manejar esa incertidumbre? ¿Cómo esa persona va a manejar algo que, es, que la vida ha demostrado que es dinámico? El ayer, no es lo mismo que el hoy, y no va a ser lo mismo que mañana, y hay pruebas como el iPhone, hay pruebas como la Kodak, como la cámara digital, ¿quién, quién iba a pensar en su momento que el rollo iba a dejar de existir. Yo creo que si tenemos la maquinita del tiempo y mandamos un micrófono al pasado, a nadie se nos ocurría que iba a dejar de existir la máquina de rollo, por favor. Y hoy tenemos en la en, en palma de la mano, en el celular, una cámara con, con prestaciones increíbles. Y a mí me sorprende ahora con esto de la doble cámara, que, que inclusive hasta puedes borrar el fondo si no te gusta. Así que nosotros miramos eso, ¿no? Miramos, eh, como siempre, la, la persona que está haciendo esta acción, porque es a partir de la persona que empieza a suceder este mundo nervioso que estamos creando.
0: Así es, vamos a ir por un mundo mejor, siempre. Marco. ¿Delfi? Chicos, los no, invito, Gastón y Germán, eh, dejar una frase a nuestros oyentes en todo el mundo, ahora sí, en todo el mundo, para reflexionar y, y algo que puedan marcar en ¿no? cada, cada uno de sus vidas. Y también, bueno, este, invitarlos. ¿Cómo lo invitarían ustedes a que puedan conectarse con ustedes para participar, para poder ser parte del proyecto que tienen en mente?
2: Perfecto, me encantó. Eh, creo que va a empezar Germán, ¿no?
1: <risa> bueno. No soy mucho de las frases, para ser sincero, creo que nunca me aprendí una frase, este, más que no sé, darme otra cerveza, <risa> ¿Sí les puedo decir, sí les puedo decir a, a una persona que en este momento, una o varias que nos estén escuchando, en cualquier, en cualquier situación que esté, es primero la posibilidad de, de parar, ¿no? Eh, de respirar, de tomarse esos segundos para respirar. Si están escuchando este programa, si están buscando información, es que tienen alguna pregunta interior, algo les está sucediendo, puede aparecer como algún tipo de emoción, como algún tipo de incomodidad. Eh, esa persona que nos está escuchando, empezar a preguntarse, ¿no? Empezar a indagarse a través de la, de la respiración para poder frenar todo su mundo y ver qué le sucede. Eh, a mí me gusta mucho más que fases preguntas, como verán, y que se empiece a preguntar el para qué, ¿no? ¿Para qué tal cosa? ¿Para qué tal otra? Que se empiece a preguntar eh, o a poner en duda las certezas que tiene, cuántas certezas eh, que encima no, muchas nos han impuesto, muchas veces hemos aceptado y a preguntar ¿qué? ¿Y quién le podemos preguntar por qué? Hay mucha más en la pregunta ¿para qué? Bueno, empezar a poner en duda sus certezas, empezar a preguntar el ¿para qué? Para que después empiece a surgir algo diferente, no tiene que ser algo que un día para mañana vaya a haber un gran cambio, pero sí, si hay una molestia, si hoy en día alguien nos está escuchando, está atravesando y no se da cuenta de lo que le está sucediendo, esto puede ser un camino. Y la segunda parte sería que hable, ¿no? Que hable, que elija inteligentemente las personas con que va a compartir esto, y si necesita un profesional, que busque un profesional, no tiene que ser porque ser un coach, puede ser cualquier otro tipo de profesional, y remarco que sea profesional, hoy sabemos lamentablemente que hay muchas eh, personas que, que abusan de la necesidad de otros, así que a partir de la pregunta empieza a buscar su camino, y a partir de ese camino empieza a buscar su objetivo y su solución, su, su forma de disolver lo que le está sucediendo. Así que dejo estas preguntas, dejo esta inquietud, y que cada uno vaya formando lo que necesita, que cada uno vaya buscando a través de, de su interior, y por sobre todo lo comunique, hable, pregunte, consulte, la internet, nosotros, el vecino, quien tenga cerca, empieza a trabajar lo que le sucede. Así que creo que hoy ese sería mi mirada.
2: Y para completar a, a lo de Germán, yo soy un poco más de las frases, eh, me gusta anotarlas, compartirlas eh, y más relacionado a lo, que, a lo que me gusta enfocarme que es el deporte, tengo algunas para compartirlo a la gente, a ustedes, Bueno, una dice que cuando se apela al vínculo humano son mejores los resultados, entonces con esa, con esa me quedo, también hay otra que dice la lucha por la vida no siempre gana el más fuerte, sino el que cree poder hacerlo, que esa la habremos escuchado, pero siempre nos está dando vuelta y creo que nos pega un sacudón. Y hay una de Cachito Vigil, porque soy un fiel seguidor de, de Cachito Vigil, que también me gusta compartirla, que es ser campeones de la vida todos los días, ¿no? Eso también creo que refleja. Y hay, hay dos que son particulares, una la comparto, eh, y dice, mirá, mirá lo que hago con un libro de supermercado. <risa> este, esto tiene que ver porque... Porque una vez eh, pasé por un supermercado, me encanta leer, y me cuesta elegir un libro, pero me lo llevé, más que nada por el precio, pero está en relación a lo, a lo que hace. Me dejé mucho tiempo de lado, mucho tiempo de lado, hasta que un día dije, vamos a darle una oportunidad, porque el que lee suele tener varios libros en la mesa de luz, y va relegando y dice, este no, este no, entonces a veces se desubica, y bueno, yo me desubiqué con este libro. Pero cuando sí. le di una oportunidad, creo que de ahí me surgieron un montón de cosas que hoy día aplico, ¿no? Entonces, esa frase de compartirla, mirá todo lo que hago con un libro de supermercado. Así que, eh, eso también es el mensaje para que la, las ganas de formarte, de aprender, de siempre poder estar eh, adquiriendo conocimiento, el aprendizaje continuo, creo que es una de las herramientas eh, más importantes. Y una pregunta también que me gusta dejar para cerrar es, la hice en un top 5 de preguntas de Gastón en nuestras redes, no y una era, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Así simple y a secas, creo que, que emana y apela a, a, bueno, a todo lo que hay por detrás. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Creo que es una bonita pregunta.
1: Bien, a mí, Delphi, me gustaría agregar, para la persona que hoy ya empezó algo, quiere empezar algún tipo de transformación o se está indagando, es, eh, se necesita prepararse para iniciar un tipo de proceso, X, no importa, se necesita tiempo, y por sobre todo, es, eh, se necesita eh, saber que tiene que eh, atravesar un montón de cosas, posiblemente algunas sean feas, porque hay una resistencia que va a aparecer naturalmente, tanto sea en el cuerpo, en la mente, en las emociones, y cuando esa persona decida empezar un proceso transformacional, o simplemente decida empezar a indagarse, sepa que no está solo, sepa que, que puede contar con un montón de personas que han hecho o están haciendo este tipo de procesos y ante cualquier tipo de tropiezo, sepa que eso es normal, confíe en lo que está haciendo, confíe en el proceso, y confíe que es un camino, y confíe que necesita tiempo, que las cosas no son instantáneas, inclusive la neurociencia nos ha traído más información con respecto a eso. Los, los cambios, inclusive nuestras cédulas, llevan tiempo. Así que eso es lo que, que, que se arme, que camine, y que sepa que es la persona que hoy quiere empezar a hacer algún tipo de cambio, no está solo y se prepare para eso.
2: Algo que me gustaría agregar también con, en relación a lo que dice Germán, que es que acá el coach no viene a predicar nada, no viene a mostrarte una verdad, sino que como siempre decimos con Germán, eh... Coach puede ser cualquiera, eh, mismo la, la palabra lo dice coaching, es un entrenamiento y está al alcance de tus manos, ¿no? Poder empezar a ver esas descripciones, ejercitarlas y ponerlas a prueba. Un coach lo que hace es acompañarte y, como a veces le estamos también, es un facilitador, ¿no? Te facilita un proceso de aprendizaje en el cual eh, te puede dar unos, muchos resultados. Pero, coach, vos ya tenés las herramientas adentro, es cuestión de que las empieces a ejercitar, así que eso queremos que también. Dejar en claro con Germán, no, no, no predicamos, no damos una verdad, sino este es el mensaje: no acompañamos y facilitamos procesos de aprendizaje, de acompañamiento a la gente. Marco. Dinos, Marco.
3: Ah. Uh...
0: Esto va editado, dictado, chicos, ¿eh? ojo.
3: Ah, bueno, bueno. Y cuando hacemos estos silencios son para pensar, después lo de Aparte lo edito yo, así. Sé que hace ¿Sí? Decirme a mí mismo, ah. Marco, esta parte de
0: Algo que me gustaría, me gustaría, ya que estamos en un en breve corte, ponele, este, me gustaría este, que dejen, que este, nosotros veníamos hablando del amor. Ok. Distintas miradas y distintas eh, eh, conclusiones, por ende. O sea, hablamos de amor a distancia, cómo buscar pareja, cómo no intoxicarse, cómo saber elegir cómo amar, amar, amar. amar. ¿Qué nos pueden decir del amor?
1: Hmm. Qué pregunta, qué, qué lindo tema. Y al mismo tiempo tan sencillo pero tan complejo, ¿no? Solo <ríe> que hoy...
0: La primera pregunta que sería ¿Qué es el amor para ustedes? ¿Para vos
1: ¿Qué es el amor? Germán? ¿Qué es el amor? amor? Mira, eh, Hoy te podría decir en, Que el amor El amor es reconocerse en un otro
0: ¿no?
1: El amor es reconocerse en un otro Y aún así Tomar distancia Para que ese otro Florezca, progrese Tener la, la humildad de poder retroceder y darle el espacio para que esa persona pueda florecer, florecer. así que eso es hoy mi, mi, mi definición de amor no el reconocimiento de la otra persona como un ser completo como un ser con una mirada diferente con una emoción diferente eh, y aún así tener la, 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 la amorosidad tener la, la decisión de hacerse uno un paso al costado para que esa persona que yo considero que amo, lo desca. En este reconocimiento de mí en otra persona, incluso también las personas que son completamente diferentes a mí, pero completamente. Ahí también está, yo me reconozco porque veo un ser humano, porque más allá de, de, de la ideología o lo que esa persona piense, yo habito en él, y yo lo necesito, y juntos somos los que construimos hoy lo que podemos llamar sociedad, o una relación, o un futuro, así que hoy, esa sería mi visión de amor hoy en día, como toda, como toda cuestión es dinámico, tal vez el mes que viene, <ríe> le agregue, le cambie algo, vos Gastón, ¿qué, qué opinás?
2: Para compartirle, pues es muy buena la pregunta y me acuerdo de una conversación que tuve con un coach y le preguntaba no ¿qué, qué es el amor? Como vos nos estás preguntando a nosotros, para él y yo le preguntaba ¿es una palabra? ¿es una fuerza? ¿es una emoción? ¿es, es algo bonito de decirlo? Y me decía es eso, es todo junto el amor es algo que lo que lo engloba ¿es pues una emoción, una palabra? El amor es eso, me decía, es ese conjunto de es ese todo y a mí me gusta cuando hablo del amor citarlo a a Víctor Frank, no sé si lo conocen del, del hombre en busca de sentido, que para él el amor era la meta última y más alta que puede alcanzar el hombre, ¿no? iba en contraposición a, a Freud, que para Freud lo guiaban los instintos, las pulsiones sexuales, y, y Frank, victor Frank, le dio este vuelco, y para él la, lo que lo guiaba al hombre es el amor, y yo ahí comparto porque creo que lo que hacemos si somos bondadosos somos hombres de bien con valores lo hacemos desde el amor y es algo que está ahí adentro y nos guía es todo eso es una emoción es una palabra es un compromiso son las relaciones sin amor creo que no puede haber construcción no puede haber futuro es que queremos como hablábamos no del mensaje exactamente que mejor. así que esa es mi mirada del amor el amor el amor, como... no,
1: el amor como una manera de de atravesar este mundo. El amor como, como una forma de mirar y de construir relaciones. ¿Como un eh,
0: puente debería ser a ti?
1: Como un puente, exactamente. Pero como todo puente, las dos extremos tienen que ser sólidos. Tanto donde nace, como donde termina, porque por ahí van a transitar un montón de cuestiones. Un montón de La metáfora del puente es muy muy, muy, muy acertada. Así que podemos eh, ya incluir algo más como... Preparate, armate, desafiate, Prepara tu, tu definición de amor, qué quieres del amor, para poder luego crear las relaciones que necesitas y querés. Está
2: bueno que no se tenga vergüenza hablar del amor, porque a veces me encanta el amor. Me pregunta qué es el amor, ay, yo y, y te miran como diciendo, ah, oh, me está hablando del amor, y no, no está bueno ponerlo así ser reflexionar de, de estas cosas, porque... Ahí, ahí está lo profundo, lo que te hace avanzar. ¿Qué es el amor? Contestalo. Si sos hombre, macho, como sea... Contestalo, el amor es esto. Sí. Como decías vos, date a conocer. Date a conocer tu mirada al amor. ¿Es que no? y te hablo en todos estos temas. En la escuela nunca me preguntaban qué era el amor. Y ahora me lo pregunto y está buenísimo.
0: Uno, uno habla de palabras, ¿no? Que vienen así, no. trascendiendo. Como se, en este caso el amor. Y cuando me tocó Que me hicieron esta pregunta Y ahí tengo a uno sentado Que me hizo una pregunta ¿Qué es el amor para mí? Eh, se me llenó Todo el universo de preguntas ¿Qué es el amor? Uno está acostumbrado A sentirse enamorado a Amar a alguien O a hacer algo por alguien Pero Nunca pude Hasta que sí Pude lograr Dar la definición De lo que es el amor para mí Que sería bueno, y ahí esto que complementa no Está, todo, todo,
2: todo lo que tienen ustedes
0: este, A mí me llena Porque bueno, son acoplo Y hay algo más que voy sumando Para mi Para mi, mi amor
2: En
0: el próximo programa Ya ¿Proso? A mí me gustaría, por
1: ejemplo, incluir los emergentes del amor, ¿no? El amor también requiere que usted esté dispuesto a renunciar. ¿Y en qué sentido? Hoy está muy de moda, por ejemplo, sí. lo tóxico, las no, relaciones tóxicas.
0: Eh, onda Bernardo Estamateas? Ya,
1: sucede, sucede algo muy interesante como, como efecto del amor, si lo miramos desde el punto de, de vista sistémico, es que eh, tu pareja, por ejemplo, te puede amar, pero también te puede golpear. ¿No? Y sucede algo muy, muy interesante, ¿no? Esta persona te ama, ¿no? te ama, pero, pero te golpea, pero te hace daño, pero te lastima, pero te ama. Esa persona seguro que le va a declarar amor continuamente y va a hacer un montón de cuestiones, pero, pero te golpea, te lastima, te hace daño. El amor también requiere, requiere renuncia, el amor también requiere saber decir, esta persona me ama, porque puede suceder, eh, inclusive si, hasta en una, en una mirada analítica puede suceder que, que esté el amor, pero me lastima, me hiere, me mata. También requiere renunciar. Así como que en el amor puedes construir, en el amor también tienes que renunciar. No solamente en la renuncia clásica de, de, de lo económico o, o, en la, o en la pérdida, como, como dicen los filósofos modernos, sino esta cuestión de estar atento de que a veces, si el amor te daña, no todo como dice... Bueno, lo dijo mi querido amigo, vamos a... Me quiero acordar bien quién lo dijo, pero... Um, eh, no, no voy a nombrar porque no, no quiero ponerle marca, pero hay una frase que es muy interesante, que dice No todos los amores merecen ser vividos. Es una frase muy sabia. No todos los amores merecen ser vividos. Como para desglosar horas. Así que la, una, la persona que nos está escuchando... Eh, Espero que esta, esta mirada también le suma, le suma, ¿no? No todos los amores merecen ser vividos.
0: Buenísimo. Marco, algo para acotar ya en el final de esto que es el valor de vivir. Para mí, un gran placer junto a estos dos, las dos G, hoy visitándonos y compartiendo en esta entrevista súper archi, mega, hiper espectacular.
3: Uh, un comentario, pero podríamos seguir. Porque para mí esa frase no suma, resta. ¿Cuál? La, la que decía Germán recién: de no todos los amores son como amores Merecen no el... ser vividos, algo así.
1: No todos los amores merecen ser vividos. Merecen ser vividos. Es una frase que lo es de Rolón, pero en realidad Rolón lo saca de. de, 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 de no me acuerdo bien de qué autor, eh, pero es una mirada diferente del amor, ¿no? No. Hoy en día se sabe que la persona te puede amar, pero te puede lastimar. O sea, a lo es. y es amor, digamos. Y no se pone en duda que es amor. Pero también tener la precaución. No de...
3: en duda. Porque para mí eso no es amor.
1: Puede ser, sí. Hoy, por ejemplo, pero es esa, pre... esa, esa por ejemplo, esa persona le preguntas eh, si ama a la persona que golpea, te va a decir que sí. Y si se arrepiente, ¿Sí? posiblemente pues, te diga que sí pero el otro día la voy a golpear, uh -huh. y, y posiblemente se va a arrepentir, el otro día lo va a volver a golpear, y lo ama, y posiblemente se tira al suelo y, y, y llore por lo que hizo, y, y reconozca su error, pero el otro día la va a golpear. Entonces aparece algo muy interesante en el concepto del amor, en esto de la renuncia, ¿no? Yo traje este ejemplo, pero puede haber otros. Eh, también está por ejemplo el amor como renuncia a, al progreso propio, que es lo más o menos lo que hablaba hace unos minutos atrás. ¿no? Esta relación de, de yo retrocedo para que el otro avance, ¿no? Eso también es un gesto de amor muy interesante. Pero también hay amores que ¿no? esta materia los trae como, como, como tóxicos, ¿no? como cuestiones que terminan intoxicando y matando.
0: En definitiva, hay amores que matan.
1: Hay amores que matan, hay amores que, que son melancólicos, pero sobre todo el amor es una manera de, de vivir la vida. Y, y hay hay amores que aman. Como yo. Hay que, hay que ver cómo aman. Sí. Y sobre todo, la, la construcción es personal. La oh, construcción sí. es personal. Así que creo que el gran secreto de todo esto es que la construcción es personal. Acá no, no, no hay una definición única. No cada uno tiene
2: manera
0: definir el amor de acuerdo a como dice Gastón. Me encanta esto de decir eh, como un observador ¿no? en el mundo, tantos observadores, tantas maneras de vivir el amor, o de, de enunciarlo, manifestarlo, decirlo, hacerlo. Totalmente.
1: Y el amor se construye. El amor eh, hoy es una construcción. Por las
0: nuevas miradas es una construcción. El amor eh, hay que construirlo. Me, me encanta la de Rafael Echeverría o la de Maturana. Eh, es ver a un otro como un auténtico y legítimo otro, diferente de mí, y en convivencia conmigo.
1: Exacto. El único problema de esa frase es que Maturana después se arrepintió, digamos, y corrige, hay algo, hay algo que Maturana corrigió, que es que el otro ya es legítimo. Vos claro. no tenés que reconocerlo como legítimo. Esta frase es muy, muy bonita, realmente Maturana... Eh, hace un par de años, en una conferencia, está en YouTube, ¿no? Él, él vuelve a traer una nueva mirada, una, una corrección a su frase, que es eh, esto, la, la, la otra persona existe ya por el hecho de existir. Ya, ya está siendo la otra persona, ya está. No, no hay que legitimarlo, no, no requiere tu autorización para ser legítimo. Lo cual eh, amplía la mirada de amor, ¿no? La otra persona ya existe,
0: ya está. Ahora tenés que convivir con esa persona. Hay que ver si el otro la legitima, desde el ya existiendo la persona. Creo que ahí la frase es tal cual, ¿no? Pero creo no es que... la legitimización no, no. de un para vivir. Desde tu mirada, sí, pero creo que hay gente que todavía no legitima a un otro, entonces desde ahí, para mí queda perfecta esa frase. Sí,
1: sí, que la otra persona no legitimite, legitimite a la otra, no le quita la posibilidad de que otro siga viviendo. Esa es no, la mirada no, no, que está en Por
0: supuesto que no, pero hablamos, por ejemplo, en este caso me pondría yo sí. como legitimando a un otro porque capaz que nunca lo vi, o no lo quise legitimar, entonces yo desde mí, a hoy, hoy sí, y con esa frase eh, me cerró el círculo. Tal, tal
2: cual, sí. ahí comparto lo que dice Delfino porque la realidad es que no todos tienen eh, bebido lo que dice Maturana, entonces nosotros lo conocemos y lo leímos, pero hay gente que todavía no tiene este concepto innato de, sí, yo ya directamente por ser el otro, te valido, te legitimo, entonces, eh, tristemente, por así decirlo, existe. Entonces, ahí surgen todas las cuestiones de, bueno, empezás a chocar, eh, y mismo desen mucho desentendido que surge por no des legitimar a esa persona. Existe hoy en día, te cruzás todo el tiempo con gente que sí. no no te escucha o directamente te contesta mal, entonces ahí no está aplicando lo que decía la maturana, sería bueno compartírselo, pero bueno, es como que no lo tiene absorbido, entonces ahí es una es un tema, es una cuestión, lo tenés no que explicar en dos segundos, estando ahí frente a frente, che, mira que maturana dice esto, qué ¿Sí está diciendo te pega una piña y ahí ven, volvimos al mundo real, no por así decirlo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bien, así estamos llegando al final de esto que fue el valor de vivir. Programa número 10, un placer, un verdadero placer hecho de radio. Nos estamos despidiendo, les tiramos el micrófono para que se despidan, y con, el, con, la, con, el, con esto de volver a encontrarnos, a reencontrarnos, y seguir encontrándonos en esto que es la hermosa y preciosa vida. ¿Podemos compartir dónde
2: nos pueden encontrar la gente?
0: Por, por favor, eso, ni lo dudes.
2: Bueno, entonces nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, como Gastón Germán Coaching, ese es el perfil personal, después este es tenemos la fanpage de Facebook, que es arroba coachingalagorra.oc, nos pueden encontrar también, después tenemos un grupo de Facebook, un poco más reservado para la gente que le interesa, Coaching a la Gorra Plus. también nos pueden encontrar como grupo en Facebook, en Instagram nos pueden encontrar como arroba coachingalagorra, el mail, Germán, si quieres decirlo.
1: El mail es muy fácil, es coachingalagorra.com Facilito.
2: Así que subimos contenido todo el tiempo, Facebook, Instagram, y mismo ahí sucede nuestro ciclo de entrevistas estelares con coaches, así que pueden seguir nutriéndose en nuestras redes sociales, que hay contenido diario. Tanto Germán como yo estamos ahí dando la, la cara, hablando sobre diferentes temas de coaching así que aportando valor como comentábamos desde las redes sociales
3: Marco, ¿llegó el final? Llegó el final y yo quiero hacer una pregunta a quienes nos están escuchando porque hace un ratito comentaba a esto que decía Germán de que esa frase no suma sino resta y yo quiero invitar a, la, a, las, a nuestros oyentes si usted quiere saber por qué resta. Te invito a que escuches el programa número 11.
0: <risa>
3: La próxima.
0: ¿Puedo, ¿Puedo opinar? ¿Puedo tirar una, una, una eh, responder un poco eh, yo esta pregunta? Nah. <risa> Señores, fue un placer, un placer hecho radio haber compartido junto a todos ustedes. Esto que es el valor de vivir Y junto a Germán y Gastón Quienes ya están tirando la gorra por ahí y Tirando, mm. para, tirando Para que todos ustedes Puedan sentir un mundo mejor Gracias, gracias atento, Gracias por haber compartido con nosotros gracias, y, gracias. Nos, volveremos a, nos volveremos a reencontrar Junto a Marco Dinotto En esto que es el valor de vivir Un placer hecho radio Nos reencontramos en el número 11. Chao, chao, chao. Chao.